0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: 20 minutos y llegamos a las 5 en punto de la tarde... ...la tarde en tu búsqueda, a esta hora Andalucía... ...es después de Canarias... La comunidad autónoma con mayor número de denuncias por personas desaparecidas del país. Una clasificación en la que destacan Cádiz y Granada por casos activos. ...y que se ha analizado en unas jornadas... ...organizadas por la Diputación de Granada... ...Patricia Torres.
2: Hola Marilo, esas jornadas que van a tener lugar... ...el próximo martes, porque desde el año 2010... ...en España se han registrado 250.000 denuncias... ...por desapariciones, una cifra anual... ...que se ha mantenido entre 20.000 y 30.000 casos... ...que incluyen a menores de edad... ...atendiendo a ese volumen de desapariciones... ...y a la causística que, que conlleva la Diputación de Granada... ...junto a la Fundación Europea por las Personas desaparecidas, QS Global y el Centro Nacional de Desaparecidos va a celebrar el próximo martes un foro centrado en estos sucesos. Expertos van a abordar, Marilo, los datos eh, principales de desapariciones, sus causas, eh, desafío, atención, prevención y seguridad a los colectivos más vulnerables. También se va a informar sobre protocolos de actuación, retos y obstáculos en la investigación de desapariciones y, finalmente, el impacto traumático y acompañamiento de familias ante la incertidumbre. También se han programado para los próximos meses, abril y mayo, dos seminarios en ese marco, de estas jornadas, para analizar el tratamiento informativo... ...de las desapariciones de personas en medios de comunicación... Y, ...y también para abordar la respuesta inmediata del territorio... ...coordinación local, entidades ciudadanas de apoyo... ...y también, importante, el papel de los ayuntamientos... ...fíjate, un dato solo, eh, Mariló, en la provincia de Granada... ...existen 277 denuncias activas por desapariciones... ...211 de varones, 131 de ellos menores de edad... Y en el caso de mujeres, 66 mujeres, 30 de ellas menores.
1: Pues esta es una clasificación en la que, como decíamos, destacan Cádiz y Granada y se van a analizar en unas jornadas que organiza el martes la Diputación de Granada. Búsqueda activa. La de un hombre de 64 años desaparecido en la línea en Cádiz.
2: Sí, desde el pasado miércoles 15 de marzo no se sabe nada de Juan José Nieto Gálvez, de 64 años. El rastro de esta persona de alta vulnerabilidad se perdió en la línea y le buscan desde hace días. Eh, es de complexión delgada, mide 1,55 y eh, Juan José tiene el pelo canoso, los ojos marrones, eh, barba y usa eh, gafas graduadas. Si tiene alguna pista sobre su paradero pueden ponerse en contacto con la asociación Sol de si también tenemos que decir, marilo que ha desaparecido una menor en Camas, en Sevilla. Se trata de Elena Núñez Canosa, una menor de 14 años que ha desaparecido en la localidad sevillana de Camas. Lleva desaparecida desde el pasado 9 de marzo. Su familia ha denunciado su desaparición y se ha iniciado esa búsqueda urgente para dar con su paradero. Son casi dos semanas sin saber nada de ella. Un dato que, que preocupa a sus familiares y que aumenta aún más, eh, si cabe, esa urgencia de esta búsqueda por parte de la policía. Elena mide 1,55, tiene el pelo rubio, los ojos marrones y es de complexión normal. Cualquier dato acerca de su paradero o su estado pueden comunicarse a través de la asociación SODESAPARECIDOS Desaparecidos y también a través de la dirección de correo electrónico info .es o a los teléfonos 649 95 2957 o a través del 617 12 69 09.
1: Estaremos muy pendientes de esta búsqueda también. Uh -huh. Se cumplen cinco años de la desaparición de Fermín Parrado Corbalán en Sanlúcar de Barrameda, también en Cádiz. Uh -huh. Su familia sigue sin tener noticias de él. ¿Qué sabemos de este caso, Patrick?
2: Pues Marilo, fue una vecina suya quien dio aviso a la familia de que llevaba cuatro días sin verle por casa. Su familia se personó en la casa de Fermín y vio que estaba intacta, que no faltaba nada de ropa y tampoco eh, se realizaron movimientos en su cuenta bancaria. Desde ese día... Familiares y amigos de Fermín no tienen noticias de él, ha pasado el tiempo y la incertidumbre sigue y seguirá presente. La última persona que lo vio fue su hijo. Así lo contaba eh, su hermana Conchi en la tarde en tu búsqueda. La escuchamos.
3: La última persona que lo vio fue su hijo, porque es un joven de cupones de la 11, de la y entonces fue a verlo por la mañana y ya él cogió y se fue, y ya no lo vio más nadie, porque es que nadie nos ha dicho nada más. Entonces, eh, eh, mi madre cuando fue a su casa para ver como la vecina la avisó, pues vio que, que estaba la casa normal, no se había llevado nada, sino lo opuesto. creemos que llevaba puesto un pantalón negro, zapatos de vestir negro y una trenca de color verde cacería.
2: Bueno, pues eh, esa herida de la incertidumbre abierta, Mariló, que precisa, los familias precisan, de hecho, cierto de respuesta necesitan esa certeza ¿no? Pues para combatir y calmar esa incertidumbre que, que sufre a causa de, de esta situación, así que le damos un, pues, bueno, mucho ánimo a, a toda la familia de, de Fermín.
1: Desde luego, estaremos muy pendientes también de la familia de Fermín y de Fermín y hoy se cumple un año de la inquietante desaparición de Danilo Carrasco en Rubí, en Barcelona.
2: ...y desapareció el pasado 22 de marzo... ...después de, de celebrar su cumpleaños... ...con unos amigos en, en Rubí... Eh, ...él es residente en Santa Coloma de Gramanet... ...y la principal hipótesis que los investigadores eh, barajan... ...es que hay implicación de terceras personas... ...en la desaparición de Danilo... ...es decir, aquí estaríamos hablando supuestamente Mariló... ...de un crimen que, o que alguien lo tiene retenido... Eh, ...el pasado año, el, ese día, el día que desaparece... ...fue eh, el último día en que se vio a Danilo con vida... Él es un trabajador eh, en Rubí que, que, que ese día estuvo bueno, pues en diversos locales con unos amigos antes de terminar en, en un bar ecuatoriano al que solía acudir y él decide abandonar eh, la fiesta de, de cumpleaños junto con otro amigo. Al salir del bar ambos se despiden y el cumpleañero pues, se dirige solo a una parada de autobús con la intención de cogerlo, que eh, ese autobús que conduce de, eh, a, a Barcelona. Eh, pero en ningún momento se sube. Así eh, nos lo contó eh, el hermano de, de, de Danilo. Bueno, pues hay unas cámaras de, de seguridad de esa zona que graban a, a Danilo esperando ese autobuno 18 minutos hasta que no se sabe por qué Marilo decide caminar hacia una zona boscosa. Es decir, no mira el móvil, no habla con nadie, es decir, se desconoce todavía el motivo de, de ese cambio de, de rumbo de, de, de Danilo. Bueno, pues hasta el momento eh, se han organizado diferentes batidas eh, por esa zona boscosa donde se presume que Danilo desapareció. Ahí estuvieron bomberos, un equipo de rescatistas y pero no eh, llegaron a, a encontrarlo. Eh, Patricio, hermano de Danilo, nos no muestra eh, su, su descontento con la labor realizada por parte de, de los mozos de Escuadra. Le escuchamos.
0: Con respecto a la investigación, comentarte que la policía, o sea, estamos muy descontentos con ellos y toda la familia, el sentir el pensamiento es que no, ellos no han hecho todo lo que deberían haber hecho por mi hermano. Incluso a día de hoy no tenemos ningún contacto con ellos. Ellos han pasado olímpicamente de nosotros y la familia lo que ha decidido es interponer una demanda y, y tratar de que esto por algún lado haya responsables, haya porque sinceramente por lo menos yo lo que pienso es que esta, esta gente no ha hecho nada por mi hermano. Con respecto a mi familia pues me entenderás cómo estaremos. Estaremos muy mal de, después de un año de la, de la desaparición de mi hermano. Seguimos con la esperanza y de que haya, haya alguna razón ilógica y, y él aparezca en algún momento, pero es el pesar que tiene mi familia.
2: Tenemos que recordar que Danilo mide 1,80, es de complexión delgada eh, y tiene el pelo y los ojos negros y que los museos de cuadra sigue eh, investigando, tienen abierta esa investigación para aclarar lo sucedido, Marilo.
1: Queremos abordar hoy en la tarde en tu búsqueda un caso que a día de hoy es un enigma, sin resolver, estamos hablando del caso de Esther López
2: pues esta... en Traspinedo,
1: sí. eh, un caso que sigue abierto, Patricia.
2: Sí, Esther López desapareció en, en Traspinedo, Valladolid, el 13 de enero de 2022. La joven, en compañía de varios amigos, salió de casa para disfrutar con ellos eh, de su Real Madrid, en un bar de Traspinedo. ...y el cadáver de la joven de 35 años... apareció en una cuneta... ...tras 24 días de búsqueda... ...su cuerpo fue encontrado a tan solo... ...3 kilómetros del pueblo... ...el principal sospechoso... ...es amigo de, de, de Esther, Oscar... ...aunque hay dos personas más... ...investigadas... ...hoy queremos acercarnos a Mariló... ...a esta familia... ...que ha pasado por un calvario... ...no solamente en la, en la fase inicial... ¿no? De, ...de esa incertidumbre... ...cuando no sabe dónde, dónde está Esther... ...sino también cuando el cuerpo sin vida de Esther se encuentra y cuando se ha constatado que estaremos hablando supuestamente de un crimen, un asesinato con manipulación del escenario según la versión de la familia que espera eh, que termine prevaleciendo en ese informe final de la Fiscalía como en las medidas que acuerde el juzgado que, que deberá dirimir el caso en una fecha que todavía se desconoce. La jueza Marielo ha recibido una documentación de 272 folios en busca de resolver un caso abierto desde hace más de un año.
1: Qué difícil. Estamos con Inés López. Queríamos acercarnos a la familia hermana de Esther. Inés, bienvenida a la tarde. Gracias por atender nuestra llamada.
3: Hola, gracias a vosotros.
1: Lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estáis? Pues,
3: eh, bueno, ahora... Ya sabemos que está todo un poquito más en la fase final, eh, bastante más nerviosos y, y, bueno, pues con todas las esperanzas puestas en la investigación magnífica que, que se ha realizado.
1: Todo está tan abierto, Inés, eh, que, no sé, la verdad es que está parece acercándose el final, pero no sé si, si tenéis, eh, no sé, la mirada puesta en, en este final y que la verdad salga a la luz cuanto antes.
3: Bueno, pues mmm, una vez te pasa una desgracia así, eh, lo único, único, único que te queda y por lo único que luchas día a día es porque se haga una justicia para ella no te queda nada más ahora mismo porque ya ya no no nos queda eh, gracias a Dios eh, tenemos bueno hay investigación extensa compleja larguísima, pero no estoy de acuerdo en, en eso de que está tan 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 abierta no está sí Toda la investigación apunta a una única persona. Claro, abierta
1: para abierta para nosotros, Inés, porque seguramente es verdad que, que vosotros ya eh, tenéis también otros datos. Eh, parece que no, se cierra, ¿no? ¿no? Se cierra el cerco, El sumario, ¿no?
3: el sumario está abierto. Los datos sí. les tenemos todos. Mm. Les tiene él y, y les tienen sus abogadas.
2: Mm. Y Más bueno. En... Inés, buenas tardes, soy Patricia. Más de, de 20 indicios, eh, un informe uh -huh. pues eh, informe uh -huh. elaborado por los mejores profesionales de, de este país y tú lo decías, ¿no? ese complejo Exacto. proceso judicial, pero que, que ha sido gracias a ese gran trabajo que, que han realizado la Comandancia de Guardia Civil y de la Unidad Central Operativa, ahí os habéis sentido muy arropados e informados por las autoridades y un informe forense que es clave, Inés. Uh -huh. Sí.
3: Bueno, siempre, eh, siempre se dice que todos los cuerpos hablan, ¿no? Mm. Aunque ese cuerpo ya no tenga vida. Mm. Eh, no sé qué pasa por la cabeza de una persona para asesinar a alguien, mmm, para esconder su cuerpo, para luego tirarlo en una cuneta. Y pues tampoco me puedo imaginar qué pasa para luego decidir eso, es tirarlo en una cuneta. Pero ese cuerpo ha hablado. <coughs> Ese cuerpo tiene unos golpes, en el informe de ERAD eh, lo podéis leer, mm. tiene unos golpes que coinciden exactamente milimétricamente con los golpes que tiene el coche mm. del principal sospechoso, milimétricamente.
2: Mm. Además, Entonces, el, el lugar donde mm. se encuentra el cuerpo de, de tu hermana Inés... Eh, fue manipulado, eh, así lo, lo demuestra este informe. Eh, sí, su, el móvil, su móvil sin huellas, sin ese, eh, la ropa limpia. Ni
3: de ella, ni de ella. El ¿eh?
2: mm.
3: importante... móvil no tiene huellas. Mm. La ropa limpia, mm. el cuerpo no estaba eh, como tenía que estar al sufrir ese impacto. impacto. Mm. Claro, mm. esto está determinado por unos informes, mm. no por nosotros. No, mm. no ha decidido la familia decir, esto no puede ser así. Que no, que nosotros hemos estado esperando a que alguien nos dé un poquito de luz y nos han dado toda la luz, claro.
2: Mm.
1: Nadie se ha olvidado de, de Esther, Inés, y, y estamos esperando la resolución de este caso. Creo que tras Pinedo, bueno, y toda España no está pendiente de todo lo que ocurre con, con este caso ¿no? pues, pues, al principio bueno pues eso no pendiente siempre de las novedades ¿no? cuando eh, parecía que no había sangre en el coche de Oscar pero sí salía en su chaqueta esto fue bueno pues sencillamente una de las pruebas ¿no? que, que indicaban pues eso lo, lo que contaba Patricia ¿no? de entrada presencia de restos orgánicos eh, pues en sitios ¿no? en distintos sitios
3: en el malet en una capa que no es la primera. Uh -huh. Yo no tengo restos orgánicos en la tercera capa de mi maletero. Uh -huh. Ya os lo digo desde aquí.
2: Ese, no ese indicio que, que indica uh -huh. in que claro, es limpio es el que era coche. era un indicio,
1: exacto. Era un indicio, más que un indicio no, casi, sí, ¿no? No, más claro. que
2: una, una prueba, pero...
3: Es que pero... Eso, sí. Exactamente, es que eso, bueno, que lo quieran llamar indicio, uh -huh. pues... Eh, vale, pero son restos orgánicos en una capa interna de un maletero. Hmm. Cuando ese coche estaba impoluto. Hmm. Claro que habían pasado un montón de días ya cuando se ha hecho ese examen.
1: Bueno, se confirmó que el coche entró en un túnel de lavado, ¿no? En una gasolinera.
3: Al siguiente, cuando él hmm. ya lo había negado en eh, sede judicial. Hmm. Claro. Ante la juez.
1: En fin, muchas contradicciones, ¿no? Sí,
2: y además, todo, Marilo. Todo, eh... ...esos indicios también tecnológicos porque eh, hubo dos... ...que apunta que, a que el principal investigado no estaba dormido... ...cuando él eh, decía que, que había dejado a, a Esther y que se fue a dormir... ...que el contador de su actividad, de su teléfono móvil... ...según lo informe de la obra civil refleja actividad... ...entre las tres y cuarto y casi las cuatro menos veinte de, de esa noche... ...además movimientos también hasta las cinco y media de la mañana... Y también que refleja conexiones en, en el teléfono de Óscar eh, por medio de, del Bluetooth. Uh
3: -huh. Y Patricia, si me dejas también sí, de adelante. ampliar, en uh -huh. un último informe llegó uh -huh. que eh, el principal sospechoso había estado al día siguiente uh -huh. eh, haciendo un recorrido desde el Romeral hasta la curva donde aparece mi hermana parando en esa curva
2: uh -huh. durante
3: varios minutos por la noche. Uh -huh. Cuando él, en ese instante, deja el móvil en casa, nadie dejamos el móvil en nuestra casa, pero bueno. Mm. ¿Qué pasa? Que su coche llega a un chivato, que es la tarjeta SIM, porque mm. es un coche muy, muy moderno. Entonces, eh, también habrá dicho que no está ahí, pero bueno, ya está. También has estado ahí, has estado esa noche... Eh, haciendo un recorrido a una velocidad muy lenta y parándote en la curva en la que luego ha aparecido la persona a la que tú has sido el último en ver antes de que apareciera muerta.
1: Pues la investigación parece que tiene más que cerrado el, el cerco bueno. sobre la desaparición. Y Morte de Esther López, Inés, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Sé que es tan difícil para Gracias vosotros, vosotros. Sé, sé que es un momento tan complicado, tan difícil de que nos podamos poner ni tan siquiera en tu piel, que bueno, sé que esto es un esfuerzo, pues, hablar con los medios, lidiar con nosotros cada día, pero te lo agradecemos enormemente. Un saludo.
3: A vosotros. Un abrazo, Gracias. Inés.
2: Gracias.
1: Qué historia y qué caso que esperemos que esté llegando ya a su fin, Patricia. Sí, 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 ya esperemos.
2: Poco, poco tiempo para, para conocer eh, cuál es la, la decisión de tanto de Fiscalía como de la, la jueza que lleva el caso, Marilo.
1: Patricia Torres, muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Un saludo.